1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du Rabbana zidna ilman marzubana fahma. Allahu wa anfa'a ma allamtana wa an linnama yauna huwa na'udzubika min yanfa. Allahumma taqabbal minna innaka antas-sami'ul 'alim. Wa tub 'alaina Pertama kepada Fiki ya. Ini saya sampaikan selamat. Ini penerbitannya sudah masuk usia tiga tahun ya, Fik, ya? Ini se di semoga diperkahi. Semoga terus berlanjut. Apalagi ketika uh, penerbitan antum itu muncul ketika tren buku cetak itu malah sedang mulai turun. Itu. Ini satu keberanian yang luar biasa. Saya bulan yang lalu ngobrol dengan salah seorang pemilik penerbit senior. Kalau mungkin tahu kreasi wacana. Yes. Itu yes. so beliau bercerita bagaimana dulu itu nyetak buku itu sekali cetak 3000 4000 begitu karena beliau masih keluarganya pustaka pelajar ya. Tapi kemudian situasinya setelah tahun 2010-an itu sudah tidak seperti dahulu. Maka ke, ini apa namanya kegiatan fiki untuk buat penerbit pas tahun 2010-an itu satu kenanya luar biasa dan apalagi ketika penerbitnya ingin membawa cita-cita tentang menerbitkan gagasan ya bukan semata-mata mencari keuntungan itu eh, kalau di mesir itu ada cerita agak sengengesan. tuh kalau ada penerbit baru atau penerbit mau mau hancur itu itu cukup terbitkan karya yang kutub itu ya, pasti nanti langsung, langsung lagu keras dan dia pasti akan segera mendapatkan keuntungan yang uh, lumayan itu tapi kan persoalannya kan apa eh, namanya Hiki punya cita-cita untuk tidak sekedar mencari keuntungan itu. Terima uh, kasih, Jangan selamat. Okay. Kemudian di sini ada teman-teman yang lain. Uh, ini nanti saya akan bercerita tentang PKU Gontor. Ini ada Alvin nih. Ketika kemarin bukunya baru disertai, Alvin ini dia juga menerbitin buku nih. nih. Nah, kalau ini anak Gontor Beneran. Nah Gontor Beneran, kalau saya wah Gontor KW itu. Nah, ini uh, saya pun di Mualimin juga KW, karena saya pengasuh, bukan santri itu. latar belakang pondok saya pertama kali malah pondok NU ketika usia saya 6 tahun. Gara-gara mau mati baru ditarik keluar sama orang tua saya. Nah, kalau si Alvin ini anak gontor beneran. Terus sekarang ngabdi di Pondok Muhammadiyah Ahmad Dahlan di Tegal. Kalau yang lain ada teman-teman nih, ada Ayu, ada Tika, dan sebagainya. dan sebagainya. Baik, malam ini kita cuma cita-cita aja ya. Jadi buku ini sebetulnya ya, Penanggung ah no, jawabnya jelas di kiri, karena ini sebetulnya dokumen lama yang tujuannya lebih bersifat personal begitu. Dokumen lama yang sifatnya personal, yang pernah diminta oleh sebuah penerbit indie pada tahun penerbit indie tersebut, pernah eh, cukup menarik perhatian para aktivis di tahun 2009-2007. sampai 2014. Tapi di 2014 itu ini malah kemudian God Allah malah mulai non aktif karena pemiliknya putra pemiliknya itu kemudian terlahir kurang sempurna sehingga waktunya habis untuk me, apa namanya? untuk merawat anaknya tersebut yang God Allah tahun 2017 sampai 2018 kemarin malah putranya tersebut meninggal. Nah, terus kemudian karena eh, sebetulnya penerbit ini ingin menerbitkan tulisan tersebut, nah, terus kemudian nggak jadi, maka kemudian jadi dokumen tiba-tiba saja. Kalau tiba-tiba kok awal pandemi Vicky tanya, ada naskah nggak? dan naskah lama mau nggak? Ya nggak apa-apa, ya sudah. Cuma di-edit ulang, kemudian dikirimkan kepada Vicky. Hanya memang kemudian eh, saudara sekalian, teman-teman sekalian, adik-adik -teman sekalian, menulis itu kepentingannya macam-macam ya. makan kalau kita membaca karya-karya ulama kita yang menjelaskan tentang menulis. Nah, saya masih ingat tuh salah satu buku yang saya sangat terkesan itu kelarangannya Imam Suyuti. Saya tahu buku tersebut gara-gara Ustaz Habiburahman Elsirasi. Kebetulan Ustaz Habiburahman diundang ke sama santri Mu'alimin tuh. Tuh dijemput naik mobil sama anak Mu'alimin. Padahal santri itu diam-diam bawa mobil jemput Ustaz Habiburahman. Nawsal Abdulrahman ini kebetulan dengan Muallimin agak dekat gara-gara ketika beliau pertama kali ke Mesir yang membantu beliau apa namanya mendapatkan tempat tinggal dan sebagainya tuh adalah seorang ustaz senior di Muallimin ini. Makanya ketika diundang ke Muallimin beliau senang-senang saja. Nah, di situ beliau bercerita tentang karangan Imam Suyuti yang namanya Adabut Taklif. Adabut Taklif. Nah, nanti Yang bisa bahasa Arab Pak tinggal unduh saja kitabnya PDF-nya pasti ada. Ada adab menulis. Jadi dalam tradisi kita ada adab mencari ilmu, adab e, mengajarkan ilmu, ada juga adab menulis. Nah, yang bahas tentang adab menulis tersebut, nah ini Imam Suyuti bercerita bahwa beliau tuh mulai menulis umur 9 tahun. Jadi kalau barusan kita temukan ada ada anak umur 12 tahun syarat kelulusannya menulis, nah itu, ternyata ulama kita ada yang lebih parah, yaitu umur 9 tahun. Dan Imam Syuti ini cukup parah karena beliau termasuk ulama ensiklopedis yang karya-karyanya menjadi babon dalam bidangnya. Misalkan kalau kita bicara e, buku yang menghimpun kewaid fikhiyah, kita akan ber bertemu dengan Ashbahwan Naldoirnya beliau. Kalau orang mau belajar ulumul ulu Qur'an, kita akan ketemu dengan ikonnya beliau, dan beberapa karya lain. Nah, beliau menyebutkan diantara motif-motif menulis itu bermacam-macam. Motif-motif menulis itu bermacam-macam itu. Adapun motif saya, di luar diri itu semua, karena kalau ulama itu motifnya tentu besar, sangat besar, ya. bisa menguraikan sebuah persoalan. bisa meringkas penjelasan-penjelasan yang tadinya panjang lebar diringkas menjadi syair-syair pendek tetapi menghimpun topik. Nah, misalkan kita tahu ya ada kitab namanya alfiah, cuma syair tapi itu babonnya e, nahwu, babonnya nahwu kan. Meskipun alfiah juga macam-macam ada juga alfiah dalam hadis dan sebagainya. Nah, ada juga yang orang menulis ulama menulis itu untuk Sebaliknya mensarah mensarah karya-karya yang terlalu ringkas, nah, ya kan misalkan salah satu kitab fikih madhab syafi'i terbaik adalah yang ringkas itu adalah matanggal yahwa takrib. Suaranya banyaknya minta ambil. Nusantara ini yang dipakai puluhan judul itu. Nah, itu dia ya. Nah, Adapun kalau buku ini simpel aja karena merekam ini saja merekam pershalanan. merekam nah, kenapa perjalanannya perlu direkam jadi ceritanya itu eh, simple dan lucu saja jadi saat itu yang namanya PKU nanti akan saya jelaskan itu eh, diantara materi penting yang diterima di awal-awal itu adalah menulis paragraf jadi orang sudah pada S1 itu masih diajari menulis paragraf tapi asiknya dia, menulis paragraf itu standar ilmiah Oke, standar ilmiah. Dan secara khusus, standar ilmiahnya ini menurut Ustadz Hamid. Nah, kalau kakak-kakak kami di PK Angkatan 123 menulis paragraf itu yang mengajari langsung Ustadz Hamid Fahmi. Nah, tapi kalau saya sudah dapatnya eh, senior, namanya, kalau tahu, Ustadz Makmun Afani. Ustadz Ma'amun Afani ini sebetulnya kalau secara publik, orang taunya penulis novel. Tapi kalau di PKU Angkatan, itu ditugasi Ustadz Hamid untuk mengajar menulis makalah ilmiah. Jadi lucu ya, jadi keluarnya nulis novel, salah satu novel beliau yang dikenal tuh adalah Kehormatan di Balik Kerudung yang kemudian difilmkan itu. Nah, tapi kalau di PKU beliau mengajar nulis ilmiah. Beliau nulis tesis tuh di Istiwa Gontor itu marai pening itu. Yaitu perbandingan antara Imam Ghazali dan René Descartes. Dalam bahasa Inggris tesis beliau Karena kalau dalam tradisi yang gontor, sejak skripsi, kalau nggak Arab, Inggris. Belum ya. dalam bahasa Inggris. Tapi kalau di luar, nulis novel. Di dalam, ngajari nulis paragraf. Nah Yang namanya belajar paragraf itu dimulai dari membuat topik sentence, satu kalimat pembuka yang baik. Jadi orang sudah selesai S1, itu dikajari kembali, nulis kalimat yang baik. Nah, baru nanti kemudian, kalau sudah bisa menulis kalimat pemuka yang baik, menulis paragraf yang baik. Nah, setelah bisa menulis paragraf yang baik, dikasih catatan kaki, mencoba memasang catatan kaki yang baik. Nah, dari satu paragraf yang baik tersebut dengan catatan kaki yang baik tersebut, naik ke tiga paragraf. Dari tiga paragraf, baru berlanjut ke teras lagunya. Dan itu membutuhkan waktu lama, Nah, gara-gara itu, maka kemudian e, se, untuk melatih e, keluasan membuat paragraf yang ilmiah, hanya kemudian Ustaz itu punya standar lelaki itu apa? Tulisan yang bagus itu bukan hanya sekedar ilmiah, tapi enak dibaca. Nah, itu salah satu yang membuat kita kalau membaca tulisannya Ustaz itu kan terasa ya. Bahkan paper beliau itu nyenengin. Bahkan paper beliau dalam bahasa Inggris itu nyenengin. Karena apa? Meskipun ilmiah, tapi enak dibaca. Jadi ilmiah tapi enak dibaca. Nah itu maka perlu latihan itu perlu latihan. Bahkan kami ada punya senior sekarang baru S3 di IUI itu itu menulis itu dimulai dengan mendeskripsikan tembok coba. <laughs> ada senior tuh namanya lulusan siapa lupa saya. Dan beliau itu kalau ngomong jelas enggak jelas. Karena beliau orangnya enggak mau serius kalau ngomong itu. Tapi kalau nulis, masya Allah bagus itu. Itu dari mendeskripsikan tembok. Nah, itu dia. Nah, maka kemudian perlu berlatih. Nah, salah satu medium berlatih yang menyenangkan saat itu adalah menggunakan menggunakan ini, menggunakan tembok Facebook itu. Nah, daripada tembok pondok saya coret-coret kan, mending tembok Facebook kan, saya tulis sih kan. Nah, ya udah, nulis saja di situ. Nah, menulisnya ketika belum dapat materi tersebut, awalnya memang hanya sekedar menuliskan pengalaman-pengalaman di sana. Apalagi pengalaman di sana itu, ketika hari pertama mahripan di BKU, di PKU di Ngontor itu di UNIDA kantor itu, itu lumayan ekstrim. Nah, itu saya tulis saya cantumkan di tulisan pertama. Baru mas baru bermalam di Ngontor pertama kali di di unitannya ya di universitasnya di institutnya itu, itu mahripan pertama itu setelah selesai salam tasbih belum selesai, pusat amal fatulah zaraqasi. Rektor kami saat itu, yang sekarang barusan naik menjadi pimpinan yang tiga di Gondor itu, itu mengatakan bahwa ada beberapa mahasiswa yang tinggal wisuda itu diusir keluar dari Pondok. Di DO dari Pondok. Bayangkan, Santri sudah mau selesai S1, sudah nulis skripsi, sudah ujian, tinggal lulus, itu diusir. dinyatakan tidak lulus dari UNIDA saat itu namanya masih ISIT, ya Institut Suku Islam Darussalam itu nah, itu diusir keluar dan kesalahannya tahu nggak apa? kesalahannya itu adalah kesalahan-kesalahan kecil yang terakumulasi buat kantin <laughs> buat kantin di asrama pasang parabola di asrama dia sudah diusir keluar nah, ini sesuatu yang betul-betul bagi saya inilah pendidikan, inilah pendidikan. jadi kalau pendidikan hari ini menjadikan mahasiswa, siswa dan mahasiswa sebagai konsumen yang harus dilayani seperti raja, di logika itu enggak ada, eh, mahasiswa yang sudah mau selesai, itu bisa diusir keluar gara-gara dianggap tidak bisa lagi dididik, karena ini persoalan pendidikan, bukan semata-mata pengajaran, Apalagi persoalan transaksi ekonomi berupa mahasiswa membayar dan kampus harus menyediakan layanan, nah itu Nah peristiwa itu kemudian saya tulis saja di Facebook begitu. Nah tapi kemudian ketika ada mata pelajaran itu tadi menulis parah itu akhirnya apa namanya dinding Facebook itu dijadikan sebagai alat melatih warga. Nah, tapi tentu saja karena karena tidak bisa. mencantumkan catatan kaki kan ya tidak ada catatan kakinya tapi ya sudah tulis saja nah itulah eh, apa namanya eh, motif sederhananya saja adapun program yang diikuti ini memang cukup istimewa eh, bahkan <tuh> dalam beberapa hari terakhir kemarin eh, saya di pondok ya maklum donor tuh kulturnya kalau sudah mendapatkan sentuhan gondor tuh merasa kalau ada tugas pondok tuh ya sudah sami naba atau nasaja meskipun sudah tidak tinggal di sana, sudah tidak lagi apa namanya berinteraksi langsung dengan satu-satu di sana. Tapi kalau ada tugas tuh ya sudah sami naba atau nasaja. ucapkan sini. Nah, kemudian mendampingi adik-adik kami <tuh> apalagi yang kemarin Kamis malam ya. Itu <tuh> tiga peserta yang presentasi tugas akhir Di perusahaan Baitul Hikmah itu, itu kebetulan tiga-tiganya anak Baitul Hikmah, tiga-tiganya menulis tema yang mirip-mirip tentang problem semuanya, problem pertanian, problem psikologi, problem dalam kedokteran begitu, dan itu mereka adalah PKU Angkatan 14 itu, jadi tepat saya ada di tengah-tengah kan, kan, Angkatan 7 dengan 14. Nah, itu dia dan memang kebetulan Pak, PKU ini program yang bisa dibilang gimana ya dia dia istimewa dalam beberapa hal pertama dalam konteks konglomorannya kita tahu bahwa konglomer sebuah lembaga yang semakin hari menunjukkan apa namanya identitasnya sebagai sebuah lembaga pendidikan yang sebenarnya ketika berbagai lembaga pendidikan makin menunjukkan uh, transaksi ekonomi dalam proses-proses administratif dan pengasuhannya, kantor malah semakin menunjukkan uh, karakter pendidikannya. Gitu. Uh, lalu kemudian uh, PKU itu sendiri memang dia menjadi program yang sulit kita temukan yang serupa uh, di negeri kita ini, lebih-lebih dengan komposisi waktu yang uh, tidak terlalu lama. Dan juga tidak terlalu pendek. Eh, ada yang programnya, modelnya cuman sepekan sekali, selama setahun gitu, misalkan. Tentu kan nggak bisa dalam. Ada nah, yang intensi tapi cuma seminggu, tentu nggak bisa, nggak bisa maksimal kan. Tapi kalau lebih dari setahun tanpa gelar itu, sebagian orang yang pragmatis tentu tidak mau. Tapi ini yang sifatnya cuma sebul, eh, satu semester itu. memberikan banyak keuntungan, begitu. Nah PKU ini sebetulnya dari sekalian itu adalah sebuah nama di bawah ini di bawah MUI, jadi Majelis Ulama Indonesia itu di dalam anggaran dasarnya, di anggaran rumah tangganya itu memang memiliki satu program yang namanya program konservasi ulama. Adapun pelaksanaannya itu fleksibel. bisa dilakukan oleh MUI Pusat atau MUI di bawahnya, bisa dilakukan tiga hari, seminggu, sebulan, satu semester, satu tahun, dengan gelar atau tanpa gelar, itu semuanya bisa. termasuk persoalan pembiayaannya nanti bisa semacam misalkan eh, siapa yang ingin membiayai, dipersilakan. Nah, itu dia. Ini sebenarnya program ini milik MUI dan serah teruslah MUI pusat. Nah saat itu di tahun 2007 atau 2008 MUI pusat ingin menyelenggarakan PKU, eh, tetapi kemudian yang menawarkan diri untuk apa namanya menyelenggarakan adalah sebuah kampus negeri, kampus Islam negeri di sebuah daerah tertentu yang wasa di dalamnya sudah dikenal cukup mengkhawatirkan. Maka jajaran Ketua MUI saat itu pada tidak setuju. Kalau kemudian Kyai kami, semoga Allah berikan e, pahalanya, balasan sebaik-baiknya. Kemarin barusan meninggal Kyai Abdullah Syukri Zarqasi, kakaknya Profesor Amal, kakaknya Ustadz Hamid, kakaknya e, apa namanya Ustadz Ahmad Idrisullah ya. Itu beliau berani menawarkan, menawarkan bahwa Gontor siap menyelenggarakan PKU tersebut. Saat itu kesadaran pimpinan ragu berkaitan dengan pembiayaan dan beberapa hal yang lain. Sampai kemudian Kesukri berani pasang badan dan mengatakan kalau MUI tidak punya biaya, kami akan tanggung semuanya. Nah ya di sini kita akan temukan dua lembaga ini bukan lembaga lembaga apa namanya, bukan lembaga yang dalam kasusnya sulit sekarang. terserta datang membayar, kemudian mendapatkan jasa dari lembaga tersebut, kemudian pulang mendapatkan manfaat, tidak sedikit itu. Sebaliknya, PKU ini punya sejarah ketika Ki Sukri memasang badannya untuk menjamin satu proses pendidikan yang bertujuan serius, dan lebih dari itu membiayai pendidikan yang ada di dalamnya, dari santri datang sampai pulang. Itu luar biasa sekali. Adapun yang menyelenggarakan secara teknis bukan keiswili langsung, tapi Ustadh Hamid. Ustadh Hamid pulang dari istek tahun 2005 dan menguji disertasinya yang algorithm concept of causality itu tahun 2006. Dan saat itu Ustadh Hamid mendirikan sebuah lembaga kajian Islam dan kebaratan ya apa namanya, oksidentalisme. yang kita kenal sebagai Cios itu di sebelah barat Masjid Isid, Masjid Unida. Nah dari lembaga pengkajian dengan adanya PKU ini, Isidios bergerak lebih jauh menjadi lembaga pengkaderan. Jadi nah, Isid itu. apa namanya punya lembaga penelitian begitu untuk pemikiran dan oksidentalisme lalu kemudian apa namanya menyelenggarakan sebuah sebuah pendidikan lanjut orang-orang pasca S1 yang menekankan pada isu pemikiran jadi kalau PKU kaderisasi ulama itu dalam konteksnya itu bebas penekanannya di mana ada yang ke tafsir misalkan ada yang ke hadis misalkan PKU yang gondor secara khusus kepemikiran, karena saat itu di tahun 2001-an sampai bahkan hari ini ya, isu pemikiran itu adalah isu yang belum direspon secara memadai oleh umat Islam. Nah itu dia. Nah terus kemudian, Saat Hamid mengawal langsung itu, bahkan kalau dengar-dengar ceritanya dari generasi awal itu, Saat Hamid itu bukan hanya sekedar menemani diskusi, bahkan menemani ngopi, bahkan beberapa santri-santri senior itu yang merokok itu juga ditemani itu diskusi sambil merokok. Itu luar biasa sekali. beberapa fotonya itu betul-betul membuat kami iri karena memang hubungan kiai dengan santri itu itu menjadi rekat karena pertama Kiai-nya betul-betul mengawal mengawal konsepnya gagasannya, idenya, misinya begitu, sementara santrinya bukan anak-anak begitu. orang lain yang datang secara serius. Sebagian mereka sudah S2, sebagian mereka dikenal sebagai sebelumnya aktivis liberal begitu. Ada seorang senior kami itu di UIN Jogja itu dikenal sebagai aktivis pemikir aktivis Islam dengan pemikiran liberal itu sudah terkenal. Itu ketika saat Hamid membawa yang bersangkutan untuk presentasi di UIN Jogja, beliau di SMS tuh saat itu. Saat ini tuh orangnya begini itu. Ya, saat Hamid ketawa-ketawa saja. Karena orang ini berubah itu setelah di BKW. Nah, jadi dan proses triunya itu memang antara angkatan pertama sampai itu belakang itu memang belum tidak selalunya rapi. Hanya di angkatan saya pribadi, saya coba cermati, sudah sangat rapi. Sehingga dalam proses pendidikan di BKU itu dapat banyak itu. Dapat banyaknya apa, karena pengajarnya itu dari kelompok-kelompok yang apa namanya, saling mengayakan. Misalkan untuk isu pemikiran yang murni pemikiran Islam, dapat pengajar dari INSIS dalam konteks dakwah dan apa namanya gerakan Islam dapat pengajar dari Miumi dalam konteks konglomoran dan S2 konglomor yang satu S2 konglomor sudah ada ya sudah dapat pengajar dari ustadz-ustadz konglomor -Ustadz sehingga di satu sisi kami juga tidak hanya sekedar program bebas tapi juga semester pertama untuk S2 di, di sana sebetulnya belum nanti ustadz-ustadz yang lain yang yang sifatnya pengayaan ada mata kuliahnya, ada mata kuliah mata kuliah pengayaan tuh seperti eh namanya tahsin Al-Fatihah dengan sanat. Nah, itu nah yang kan Ustaz-ustaz teman-teman kami yang para ustad itu Al-Fatihahnya dibenahi semua. Wah, seru tiga hari tuh Al-Fatihah dibenahi. Ya jadi khot juga dengan sanat. Gitu. itu. seru itu. Nah, berkaitan dengan mata kuliahnya memang lumayan lalu ya. Tadi yang dari Insys tadi, misalkan dapat mata kuliah sesuai dengan kerangka yang dibuat Ustadz Amit. Ada mata kuliah tentang istanikogiu, ada mata kuliah tentang sekularisme, tentang pluralisme, tentang feminisme, dan modelnya itu serunya drill itu. Jadi apalagi kalau pengajarnya bukan pengajar yang tinggal di dalam itu, itu bisa itu di drill buah hari. Tapi begitu dua hari selesai, nanti datang pengajar yang lain, drill lagi. Bisa sehari semalam, atau dua hari, atau bahkan tiga hari. Ada yang kemudian setelah itu tidak datang, ada yang datang lagi setelah satu bulan. Sehingga eh, ada masa-masa, di empat bulan pertama itu, kepadatannya itu menyenangkan. Ya. Belajar tuh bisa dari pada subuh sampai jam 7, mandi sampai jam 8, harapan itu jam 8 sampai jam 12. Kalau siang nggak mau istirahat, pengajarannya masih kuat, jam 1 sampai asar, aku ada asar sampai mahrib, nanti istirahat sampai setengah 8, jam 8 belajar lagi sampai jam 10, jam 11. Jadi dalam satu hari sehari semalam itu, belajarnya bisa berapa jam untuk dihitung? 2 jam pagi, 4 jam, 6 jam kan, tambah 2 lagi, 8 jam, tambah 2 lagi, 10 jam, tambah 3 jam, 13 jam. Jadi 24 jam itu, 13 jamnya itu untuk untuk belajar, uh, itu serunya di situ. Nah, maka kemudian dalam posisi uh, pikiran diperas seperti itu, kalau tidak dituangkan itu menjadi emang-emang. Menjadi ada yang kemudian memang menuangkannya serius ya. Makanya kemudian ada dokumen-dokumen yang lain sifatnya adalah makalah-makalah. Terus kemudian tulisan-tulisan yang tidak terlalu ilmiah, tetapi untuk pemikiran. Nah, baru yang ringan-ringan tuh ini. Nah, adapun yang dituliskan ini tidak selalunya berkaitan dengan pemikiran teman-teman sekalian, karena program ini kaya ya sifatnya ya pengalaman yang diberikan itu sangat kaya, tidak hanya berkaitan dengan pemikiran. Lalu kemudian yang disajikan berupa tulisan pendek itu juga bukan hanya tentang persoalan pemikiran. Ada persoalan kegontoran, ada persoalan dakwah, ada persoalan tasyiyatul nufus. Taskiatun lufus itu bagi orang yang otaknya diperas untuk menghasilkan tema pemikiran. Itu sangat berharga. Bahwa secara mandiri materitas Taskiatun lufus selalu penting. Ya. Dia menenangkan hati, membersihkan hati, menstabilkan emosi. Tapi ketika otak itu diperas habis-habisan untuk membaca, dan masih ingat itu di bulan pertama itu saat Hamid menyiksa kami dengan cara yang sangat layak dicontoh. Yaitu apa? Dalam satu pekan kami harus membaca 50 buku. <laughs> Bayangkan, satu pekan baca 50 buku dalam kondisi setiap pagi sampai malam itu ada materi. Lalu yang 50 buku itu, yang 5 harus diresensi, yang 10 diresum. Oh, mohon maaf. Yang 5 diresum, yang 10 diresensi. Itu kan betul-betul melelahkan. Tapi menyenangkan. menyenangkan. Jadi bagi orang yang ingin belajar itu masa-masa itu malah menjadi satu kenangan yang andekan bisa mengulang lagi dalam kondisi seperti sekarang. Lagi bagi orang yang kemudian waktunya habis untuk mengajar seperti ini, kalau kemudian kemampuan apa kesempatan untuk umbar satu menjadi lebih terbatas seperti ini, e, istilahnya cuti sabatikal begitu untuk kepentingan pengkajian itu sesuatu yang sangat berharga. Makanya di angkatan empat beras ini ada kawan kita anak kami ya. Kalau tahu ya cilul itu ya, cilul kan anak PKMI ya. Ketika pertama kali berangkat ke PKU dia menyebutnya ya, cuti sabbatical itu, karena memang waktunya untuk merifresh pikiran, tapi dengan sesuatu yang berbobot. Nah jadi itu ada yang berkaitan dengan pemikiran, ada yang berkaitan dengan kepondoan, ada yang berkaitan dengan tasyia nufus, ada yang berkaitan dengan apa namanya hasil bacaan, ada hasil diskusi, ada hasil nonton TV, ya pagi itu kan ya, sarapannya itu kan eh, anu, ada dapur khusus di situ ada TV-nya, kita ambil makan nah, sambil ngobrol atau nonton TV itu. Ya tentu kalau sarapan jam 7.30 saat itu kan eh, acaranya kan pasti berita kan Metro TV dan Metro TV atau TV One nah itu. Jadi kemudian menjadi bahan-bahan eh, apa namanya, jadi bahan perbincangan lah ya. Nah maka kemudian disajikan. Nah, kerangkanya untuk buku ini memang kalau ditinjau dari tema-temanya dia memang tidak rapi ya. mungkin sistematikanya yang paling kentara hanya di bagian permukaannya. Misalkan ada pendahuluan, kemudian isinya itu adalah kumpulan apa namanya? kumpulan status Facebook itu. Totalnya 100 ya, sekitar 100-an lah itu untuk waktu 3 bulan, 100 itu sebenarnya menunjukkan kekurangan lo masih kurang produktif. Karena eh 365 sampai 6 bulan itu kan berarti kan sekitar eh berapa? 30 hari kali 6 kan 180 hari ya. Itu dia kan menunjukkan kalau dirata-ratakan hanya 2 hari sekali menulis. Nah, itu dia. E, kalau bisa mencapai angka 130 itu sudah itu menunjukkan e, sudah 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 cukup. Latin itu kalau hanya sekitar 50% atau dua hari sekali menulis, itu eh, sebetulnya tidak cukup produktif. Meskipun faktanya memang sembari menulis yang lainnya juga. Apalagi menulis tugas akhir itu sesuatu yang memang menguras energi. Eh, saya masih ingat ketika Ustaz Hamid membuat standar eh, menulis ilmiah itu <tuh> apa namanya standarnya tinggi, karena kalau beliau kan dulu diajar menulis ilmiah itu kan oleh ini anu uh, no, British Council ya. Kan? <tuh> nah, beliau menggunakan gaya yang beliau dapatkan dari British Council itu untuk menjadi gaya kami begitu. Nah, ketika gaya itu saya bawa untuk S2 di UIN Jogja itu ternyata eh, satu fakta yang menggelikan adalah standar di UIN Jogja S2 di UIN Jogja itu ternyata jauh di bawah itu. Menulis makalah pertama kali menulis makalah di S2 UIN Jogja Dengan menggunakan gaya gontor itu, itu menjadi sesuatu yang yang tampak jomplang dengan kultur yang ada di situ. Saya masih ingat ketika menulis makalah pertama kali di Yunjosa itu berkaitan dengan filsafat ilmu, itu catatan kakinya hampir 60, nah, rujukannya hampir 30 buku itu untuk makalah setebal 10 halaman, gaya gontor kan, gayanya PKU gontor. Nah, tapi ternyata di sana di atas standarnya rucukan hanya sekitar sepuluhan rucukan dengan setelan kaki hanya sekitar dua puluhan saja itu kan tentukan sesuatu yang jumlah kan sebetulnya nah itu dia jadi di kerangkanya tadi ada pembukaan, kemudian isi, kemudian di bagian produk yang di bagian pembukaan dan penutup itu lebih bersuat cerita saja. di dalam program ini sebelum berangkat, kemudian di dalamnya, kemudian setelah pulang, begitu. Nah berkaitan dengan isinya itu eh, yang berkaitan dengan mungkin yang lebih Pak, eh, mengandung banyak unsur memori itu ketika berkaitan dengan guru-guru tertentu ya. Misalkan saya masih ingat salah satu yang eh, apa namanya yang eh, menjadi kebiasaan kami ketika di sana itu, soan ke tempat Ustadz hamid. Nah memang pusat hamid kalau bagian anak, -anak S 1 itu tampak. Sangat ini sangat serius dan tidak mudah mengontak beliau. Tapi bagian anak PKU yang latar belakangnya bukan gondor, latar belakangnya aktivis begitu, eh, mengontak beliau suatu rumah beliau itu sangat mudah itu sangat mudah. Lebih-lebih ketika kamar kami dengan rumah beliau kan hanya berbeda beberapa puluh meter aja. Ya. Karena memang kalau di sana banyak pengajar itu tinggal di dalam, gitu. bahkan. Kakak beliau rektor sebelum beliau kalau beliau kan sekarang di rektor ya barusan seminggu terakhir ini baru diangkat menjadi rektor dan saya pribadi juga sudah, sudah curiga lama bahwa ini akan terjadi begitu. Nah belakangan setelah pulang dari PKU saya menulis tesis di minjok saya tentang penjelasan islami goldview beliau berikut implementasinya dalam lembaga-lembaga yang ada di dalam unida tersebut. Nah itu. kembali tadi mencari Sultan Hamid itu sesuatu yang mudah, mungkin beliau sangat sibuk sebetulnya misalkan tadi pagi kita ketemu sore ternyata beliau sudah sampai bandara dan mau kembali ke Turki besoknya bulan kemudian beliau sudah apa namanya pada subuh ketemu ternyata siang beliau sudah ke Jakarta itu seperti itu tapi ketika, ketika sowan ke beliau apalagi bagi yang kami latar belakangnya bukan santri gontor mata belakangnya aktivis begitu. Uh, ngobrol dengan beliau bisa lama itu. Bisa dari bada Isa sampai jam 9 malam, 10 malam dan bisa membincangkan banyak hal itu tentang pemikir ini, tentang pemikir ini uh, itu apa namanya betul-betul dan yang namanya belajar ilmu dalam banyak hal itu seringkali lebih efektif begitu dibandingkan di kelas. Di kelas itu memang kemudian kami bersyukur bahwa di kelas itu mendapatkan materi-materi berbobot jelas ya. Apalagi dari Ustaz-ustaz Insis, Ustaz-ustaz Yomi itu memang sangat. Tapi proses diskusi di ruang di teras rumah beliau kadang bada subuh ya sampai itu waktu duha jam 7, jam 8 atau malam begitu itu menjadi kesempatan yang tidak hanya sekedar mendapatkan sesuatu yang sifatnya kognitif, tapi juga ada proses emosional di situ, ada proses mental di situ. ada kedekatan di situ, ada persahabatan di situ. Tapi itu sangat mahal ya. apa namanya? momen seperti itu. Mungkin kalau di kalau guru kami, saat kami di Madinah beliau mendapatkan para masih yang apa namanya? yang bersikap seperti itu cukup banyak. Atau mungkin sebagian kawan-kawan yang di sempat belajar ke barat begitu beberapa persen bersikap begitu. Tapi kalau di Indonesia kan jarang kita mendapatkan pengajar yang bisa bersikap seperti itu kepada mahasiswa kan, ya, memang kalau ke memang eh, sangat memungkinkan untuk itu karena relasinya kiai dengan santri itu masih sangat dekat dan beberapa kiai memang menunjukkan santrinya lebih dekat dibandingkan lainnya. tapi yang pasti itu keuntungan itu bagi perkembangan intelektual kita, perkembangan emosi kita di sini kita belajar tentang bagaimana membangun argumen, belajar membangun eh, apa namanya? tentang cara menyikapi sesuatu. Nah, lalu kemudian pengalaman itu yang kemudian secara fragment-fragment begitu disajikan di dalam tulisan ini. Uh, masih ingat? Uh, lagi lagi uh, bagi saya pribadi, ketika saya lulus aliyah, saya membaca Profesor Alatas. Ada banyak bagian dari gagasan itu yang rumit. Itu ketika ada di situ bisa dengan mudah mengkonfirmasi. Misalkan. Uh, Saya masih ingat tuh pagi-pagi itu -pagi datang ke rumah beliau dan cerita saya polisi di sini tuh. Saat jadi ada ada anak muda nih saat, Yang yang saya maksud saya itu Ismail Fazli Alatas. Ismail Fazli Alatas ini sekarang jadi suaminya Sarah anu Samara Amani Alatas. Ismail Fazli Alatas sekarang jadi di Amerika ya di Arbor itu. Saat itu dia baru selesai S2 Nah, meskipun tampilannya haba ya begitu kan tapi dia membicarakan tentang soal pencerahan tuh gitu. YouTube-nya anda bisa cek gitu e, apa, pencerahan diatur Adorno, sampai apa namanya e, sampai beberapa pembicara belakangan itu itu dibincangkan itu nah, kira karena saya sempat lihat itu di di apa namanya di kamar ya kan karena di sana wi nya tak terbatas apalagi bagianan APKU begitu Kita mau akses YouTube apapun itu bebas. Sih. Beberapa kawan yang agak, agak beku bego dikit itu malah kerjanya mengunduhi film. Dan memang di sana unik ya. Beberapa teman-teman itu memang pintar-pintar, tapi ngambil topiknya sangat berat. Ada yang menulis tentang Ibu Arabi, ada yang menulis tentang Ar-Razi. Tapi sembari mereka berpikir, bagi yang biasa ngerokok, ambil ngerokok. Gitu. Nah, tapi bagi yang kemudian... Ada yang lain, ada yang kemudian kerjaannya tuh menguduh film, ada yang sampai punya dua hard disk eksternal itu semuanya film semua. Nah, itu. Nah, sekarang mungkin jadi jadi pengajar-pengajar dosen-dosen ya. Nah itu karena aksesnya begitu, saya sempat mengamati beberapa pemikir di YouTube. Gitu. Nah terus kemudian saya konfirmasikan ke beliau, saat ini Ismail Fazilatlas ini bahas tentang ini nih, bahas dari masa ini dan sebagainya. Lalu beliau berkomentar dengan komentarnya Alatas. Beliau bilang begini, kata Alatas itu nggak berguna. Bahkan yang menarik, Alatas pun sering itu mengatakan sesuatu itu tidak penting atau tidak berguna. Tentu dengan standar beliau sebagai seorang pemikir yang sangat teliti ya Kalau sekalian-sekalian sekalian membaca Alatas, anda akan merasakan bahwa Alatasnya seorang pemikir yang, yang, yang di dalam membangun gagasan itu telaten dan pelan-pelan itu. Nah, tetapi Alatas ternyata dengan keceliannya itu pula sering menganggap hal-hal yang bagi kita kita kira penting bagi beliau ternyata tidak penting. Misalkan tadi ketika membincangkan beberapa filsuf dengan sangat detail kata Profesor Alatas enggak penting. Lalu Said Hamid cerita ketika beliau menulis disertasi kan awalnya kan mau diwing Alatas langsung sebelum tidak nanti Bahadir menghancurkan istek ya. itu beliau bercerita bahwa saya ingin menulis semua teori tentang kausalitas yang ada di Eropa dari Berkeley kemudian Chomsky kemudian uh, apa namanya uh, siapa pemikir-pemikir empiris abad 17 itu kan ya tapi kemudian waktu profesor kan juga dari cerita Hamid juga itu apa namanya uh, apa <tuh> ada seorang satu mahasiswa istek itu menulis, pengen menulis tentang akal itu kata profesor Latas nggak usah akal itu nggak usah dibahas akal tuh dipakai jadi itu nanti kalau ada kutipan judulnya apa kata Latas itu, itu tidak berguna nah, itu itu ceritanya begitu nah itu itu berkaitan dengan setambe dan ada banyak kejadian yang lain yang terjadi nah, dari kelas yang satu-sam nah, kalau kita ngomong sam sudin ini Memang seru ya, karena beliau menguasai bahasa Latin, bahasa Ibrani. Serunya kalau pas pelajaran beliau itu, kalau malah kita merasa goblok aja. Lah. Ya bayangin aja, beliau ngomong, nulis pakai bahasa Ibrani. Siapa yang paham? Beliau nulis pakai bahasa Latin, yang masih agak nyambung. ya. Beliau nulis pakai bahasa Yunani. Siapa yang bisa bahasa? Tapi meskipun demikian, beliau punya kawasitas rekor yang besar. begitu. Nah, kadang ada momen-momen lucu yang muncul momen-momen gitu. uh, lucu yang muncul. Misalnya yang saya kutipkan di sini itu, ketika beliau bercerita tentang anekdot yang nggak jelas juga sih, tapi lucu itu. Misalkan begini, uh, suatu ketika uh, kalau nggak salah Gus Simo Barak gitu, Simo itu ini mengumpulkan para ulama itu. Nah, ulamanya ini dikasih pertanyaan yang menghendaki jawaban. yang menyenangkan bagi penanya, uh, misalkan uh, gini, semua orang itu tanya begini kepada ulama pertama begitu, uh, apa namanya, uh, siapa yang lebih hebat saya ataukah presiden Amerika? Uh, terus kemudian, uh, apa namanya, wah anda tentu ada yang lebih hebat karena alasannya begini, begini, begini. Oke okay, dia senang gitu kan ya, lalu kemudian. tanya lagi itu kepada ulama kedua siapa yang lebih hebat antara saya dengan presiden rusia Oh tentu anda alasannya begini 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 nah ulama yang terakhir ini ditanya berat itu pertanyaan begini siapa yang lebih hebat saya atau umar bin khotob wah, wah ini ulama ini kan bahkan jawabannya salah bahaya juga nih Terus kemudian jawabannya bagus anda yang lebih hebat mendingan umar bin Khattab buktinya apa Umar bin Khattab takut pada Allah kalau anda tidak takut pada Allah. <laughs> nah, kita yang baru mikir serius-serius itu di kelas itu, dengerin beliau cerita kayak itu ngakak aja, juga ya. Tapi dengan tentu dengan tawa yang eh, menjadi bahan refleksi begitu. Nah itulah keuntungan diantara kita berinteraksi dengan guru-guru ya. Ada juga yang berkaitan dengan buku yang dibaca ada buku tentang Abrahamic faith misal kan. Eh, tentang Wahdatul Adzian, nah, tapi yang pasti ini bukan buku serius, ini buku hore saja. Tapi kalau anda membaca, ya ada gunanya ya, ada gunanya, ada gunanya, khususnya untuk menginventarisasi isu-isu yang berkembang dalam berbagai pemikiran liberal. Kebanyakan aktivis kan tahu isu liberal itu kan lebih ke permukaan saja, ya. anti sekularisme, anti pluralisme, anti feminisme. Uh, tentu padahal isunya kan tidak sesederhana itu. Nah, buku ini tentu tidak sedang ingin mengantarkan teman-teman untuk -teman untuk untuk masuk ke dalam bahasan secara sangat mendalam apalagi dari perspektif studi Islam untuk teman-teman yang tidak punya latar studi Islam itu kan terlalu berat. Tapi kutipan-kutipan pendek-pendek yang sifatnya eh, inginnya ya macam panslain gitu ya, dari satu satu apa namanya diakhiri dengan kalimat-kalimat menuki itu itu dimunculkan karena memang itu kesan yang kita dapatkan ketika berinteraksi dengan guru-guru dengan buku-buku dengan dalam diskusi-diskusi yang terjadi nah itu sih sebetulnya ya teman-teman sekalian nah, itu juga kemudian bagaimana kita bersahabat ya singgah itu kan dia punya punya apa namanya punya charcoal berdiri dan di atas semua berdiri dan un, berdiri berdiri di atas dan untuk semua golongan. Nah, ketika PKU itu kan teman-teman yang hadir kan latar belakangnya macam-macam ada yang Muhammadiyah, ada yang NU, ada yang Tarbiyah, ada yang HTI kayaknya bermuncul muncul belakangan ya, ada yang Persis, wah asik lah. Nah itu ketika awal-awalnya masih tegang gitu kan, masih apa namanya masih sungkan-sungkan dia -sungkan. teman-temannya masih pada soli-soli gitu. Jadi kan setelah hidup bareng di kamar bareng di apa namanya keludang keludung bareng saat mulai tahu aibnya aib dalam artian positif ya dalam artian, oh ini kayak gini anaknya itu jadi bisa ecek ecekan dengan seru itu nah menceritakan secara ya, hal seperti itu kita ceritakan secara sekilas saja sih bahwa senang itu kita bisa berteman dengan teman teman seperti itu misalkan yang dari NU gitu kan kita ngomongin NU itu bisa PAKU NU itu Arbia gitu misalkan gimana nih pemikirannya ini nih uh, terus kemudian ketemu dengan versi misalkan itu menyenangkan nah uh, akhirnya sekalian mungkin itu ya sebagai pengantar bahwa buku ini sebuah buku yang kure saja buku kure tapi saya berharap dan memang dibuat agar bermanfaat begitu saya harap ini bermanfaat dan betul-betul akan bermanfaat yang berangkat dari peristiwa tidak sengaja saja ada dokumen pribadi saji secara publik yang kemudian oleh Vicky apa namanya di dia tawarkan untuk diterbitkan begitu dan kalau teman-teman baca insya Allah ada ada banyak guna yang sifatnya ada dimensi intelektualnya ada unsur-unsur emosionalnya ada unsur yang sifatnya lebih ke rukyah sedikit gitu kan karena memang penekanan di sana tidak terlalu banyak gitu Memang perbincangan tentang isu ruhiah tidak terlalu banyak ya saat itu ya. Tapi secara personal teman-teman juga membaca dan pola aktivitasnya sebenarnya sudah menopang hal itu nah, posisi asrama di samping masjid, berkeliling masjidnya, dan quran dan sebagainya itu sangat membantu. Mungkin itu saja eh, sekalian sekedar bercerita, sekedar berbagi cerita khususnya dari yang tua kepada yang muda dan yang lebih senior kepada adik -adik yang Usianya rata-rata 20. Yang tua di sini paling berapa ya, 25 ya. Ya mungkin alo, tersisipi 1-2 peserta yang usianya tua. Lah. Saya nggak tahu siapa. Okay. Okay, itu saja. Uh, saya kembalikan ke Aziz. Uh, apa namanya? Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Uh, kita buka masih banyak bertanya jawab aja dahulu mengenai buku uh, Ustadz Anton. Ada yang mau bertanya secara langsung atau mau ditulis juga boleh gitu ya. Oh ya ada satu orang ya uh, saya persilahkan saja langsung. pada Muhammad Felgia langsung aja.
2: bismillah wabarakatuh. Assalamualaikum
0: warahmatullahi
2: wabarakatuh. Uh, saya, saya Ferdi dan, uh, Alhamdulillah paling uh, bisa uh, namanya uh, menimba ilmu. Saya kemarin ikut
0: uh, darat juga satu dan, namanya uh, dengan
2: Uh, di lingkungan ini saya langsung bertanya ya
1: santai
2: ya. Teman-teman saya itu cukup cukup apa nanya senang untuk bahas kisah saat. Um, terus ya apa namanya? Uh, sebenarnya saya pengen tahu saat. Uh, ini cuman apa namanya? Biar saya tidak terlalu banyak belajar yang tidak terlalu penting itu. kalau dalam pandangan uh, jenengan atau mungkin dalam pandangan itu hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting untuk dipelajari itu uh, apa saja, Stad? Biar saya bisa fokus ke apa saja yang uh, sekiranya saya mampu dan itu tidak membuang-buang waktu saya seperti itu. Mungkin uh, demikian, Stad, mohon maaf kalau ada yang uh, kurang uh, dalam pertanyaan saya.
1: Oh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya rantum ini simpel tapi berat. Pertama begini, sejujurnya beberapa teman juga bertanya, standar Profesor Alatas mengatakan berguna atau tidak berguna itu bagaimana? Saya pun juga sampai sekarang masih belum belum betul-betul memahami standar Profesor Alatas mengatakan berguna atau tidak berguna itu. Apapun saya belum tidak betul-betul menangkap ya. Nah, mungkin nanti kalau pas baru ketemu Satamit saya juga pengen pengen diskusi lagi itu saat ukuran. apa namanya berguna atau tidak berguna menurut alat suara so yang pertama tapi kalau kemudian saya coba meraba ya dan ini jawaban saya yang apa namanya secara personal sebagai okay, orang yang mungkin lebih tua dari kalian dan sempat belajar beberapa langkah saja sih lebih dahulu dibandingkan kalian jadi pengalaman pribadi dan merujuk kepada cara berkilu pak misal Mbak profesor Latas kan anu ya menekankan pulang penjelasan para ulama khususnya Imam Ghazali tentang pembagian ilmu fardu ain dan fardu kifayah kan begitu Nah, ilmu fardu ain dan fardu kifayah ini menjadi satu pembagian penting yang memandu kita untuk untuk mengetahui apa yang perlu kita prioritaskan dalam hal pembelajaran dan pengamalan sebetulnya. nah kalau kita tahu kerangka itu kita pasti akan belajar hal-hal yang memang kita butuhkan untuk hidup kan sesuatu yang paling penting tapi tentu hidup bukan hanya dari segi aspek dengan dari segi material saja dari aspek material tubuh kita saja karena kalau dalam perspektif yang sekuler ya kebutuhan kita hanya sekedar tentang sekolah nanti bisa bekerja berkarir punya uang menikah punya anak gitu kan tentu itu satu cara pandang yang sangat apa namanya Penyederhanaan yang terlalu sekuler begitu. Tapi kalau perspektif Islam tentu kebutuhan kebutuhannya berkaitan dengan kebutuhan yang bersifat spiritual, emosional, intelektual dan sebagainya. Maka untuk itu kita tahu ilmu, di antara ilmu-ilmu pokok itu satu yang membuat kita mengenal Allah Subhanahu Wataala. Di nah, dalam konteks zaman sekarang ketika ateisme berkembang, beberapa topik filsafat yang bisa menopang itu bisa dipakai, kan? Misalkan. secara tradisional kita perlu tahu dari Al-Qur'an dan Hadis tentang Allah Subhanahu Wa Taala lalu argumentasi para ulama tentang eh, apa namanya argumentasi rasional para ulama klasik tentang eh, keberadaan Allah sifat-sifat Allah perbuatan Allah gitu nah, terus kemudian baru argumentasi argumentasi filosofis yang belakangan untuk tahu kan eh, misalkan argumentasi argumentasi sederhana tentang eh, misalkan bahwa bahwa adanya sesuatu itu menunjukkan pengadanya, misalkan argumentasi-argumentasi filosofi sederhana itu kan membantu kita juga menjadi masa lebih mantap kan pengenalannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala meskipun dia mendesak dalam konteks karena sekarang kita berhadapan dengan banyak isu pemikiran saja lalu kemudian ilmu yang kita butuhkan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah tentang bersuci tentang sholat zakat puasa dan sebagainya atau ilmu-ilmu yang kita gunakan untuk menuntun cara kita bertransaksi dengan manusia kan jual beli, simpan meminjam, sewa-menyewa, menikah, memilih pemimpin politik begitu kan. Terus kemudian akhlak yang dengannya kita bisa menata diri kita. Nah, terus kemudian memang e, meskipun itu sifatnya ilmu-ilmu syar'i, karena kita berhadapan dengan banyak logika modern, filsafat bisa berguna. Untuk menguatkan bahasan-bahasan tadi. Hanya kemudian memang mungkin kita bisa luruskan dahulu apa yang dimaksud dengan filsafat. Eh, apa namanya? Saya sempat mengajar eh, dua atau tiga semester pengantar filsafat di PUTM. Di situ saya eh, mengajar orang-orang yang sebenarnya disiapkan untuk jadi ulama. Kan? Saya sampaikan kepada mereka bahwa pertama. Ketika orang berdebat tentang filsafat dimulai dari pengertiannya, saya perlu sampaikan dahulu bahwa sampai sekarang tidak ada definisi filsafat yang disepakati. Nah, kemudian Yang kedua, apakah filsafat itu bahaya? Ya kita harus tunjukkan secara proporsional juga bahwa eh, ketika definisinya tidak disepakati, maka bahaya filsafat itu juga tergantung pada objek bahasannya. Lebih-lebih kalau kita bicara pesawat modern itu isu-isu yang membuat para ulama dulu khawatir bisa menyesatkan akhidat, itu sudah tidak tidak lagi muncul sebanyak dahulu. Misalkan kalau dulu Ibn Sina membawa penjelasan tentang Tuhan yang dipengaruhi oleh peripatetiknya Yunani, sekarang filsuf Barat sudah tidak bicara Tuhan. Sudah tidak bicara Tuhan. Atau kalau kemudian kita bicara dengan isu-atunya, -isu topiknya malah berbalikkan. Kalau dulu mereka mengkonsepsikan Tuhan secara salah, kalau sekarang mereka menafikan Tuhan. Makanya sebetulnya kalau kita bicara filsafat, kita bisa menggunakan definisi-definisi yang, yang lebih lebih fair, yang bisa menampung berbagai topik-topik yang bermacam-macam, Bukan hanya tentang Kalau yang di, biasanya dianggap sesat oleh para ulama kan, Filsafat dengan penekanan pada aspek ketuhanan kan? istilahnya ilahiyat Atau metafisika ya, Kalau sekarang topiknya sudah Jauh lebih luas Dan metafisika itu diperlukan Bagi orang-orang yang misalkan berdebat dengan ateisme Itu pun juga eh, Tidak selalunya diperlukan argumentasi Sedikit dahulu Karena banyak ateisme sekarang itu Tidak cukup di dalam berargumen Mungkin kalau lawannya taukin kan ya. Itu ya tentu uh, butuh argumentasi yang canggih. Tapi kalau cuman anak-anak muda sekarang begitu, banyak kasus mereka tidak betul-betul punya argumentasi yang canggih sebetulnya. Lebih banyak uh, seringkali yang muncul itu bukan karena mereka punya argumentasi yang canggih, tapi memang kenakalan personal mereka saja sebetulnya. Jadi memang wataknya begitu beres, pola hidupnya juga nggak sehat, terus kemudian keinginan untuk memberontak itu terlalu kuat. lingkungannya itu terbiasa dengan ketidakteraturan, terus kemudian belajar filsafat yang sedikit aneh dia langsung terbawa arus, itu kan menunjukkan ketidaksiapan personal dibandingkan pertemuan dengan argumentasi yang canggih. dari nah, itu juga kalau kita bicara filsafat eh, biasa saja sebetulnya, biasa saja tuh gini. kalau bicara filsafat nggak usah overestimate dan juga jangan underestimate. Jangan buru-buru mengatakan filsafat sesat. Tapi jangan juga menganggap bahwa filsafat adalah ilmu yang sangat berguna itu. Saya lebih suka pendapat Imam Ghazali Imam Ghazali itu mengatakan filsafat itu ilmu yang hanya perlu dipelajari sesuai kebutuhan. Bagi orang-orang yang tidak berhadapan dengan isu filsafat, nggak usah belajar filsafat ngapain? Imane iman? Sekarang ketika mahasiswa gaya bacanya filsafat gitu kan? umur 30 tahun bacanya buku tips beternak ikan lele kan, nah, kan itu kan menggelikan. Jadi kitab itu berguna sesuai kadar. Nah, kalau menjadi mahasiswa begitu belajar, belajar mungkin konteksnya adalah tentang membongkar argumentasi-argumentasi pokok dalam ilmu-ilmu kontemporer yang jadi bidang untuk berdiskusi dengan teman-teman yang pro feminis, yang nah, mungkin sesuai kadar-kadar itu saja sih sebetulnya ya, memang nanti pendetilannya memang bisa bisa berbeda-beda mungkin itu ya eh, sekalian eh, jawaban yang apa namanya tentang pertanyaan kerdi tadi semoga berguna lah ya eh, apa namanya maaf sekali saya kenapa malam ini kurang apa namanya kurang sistematis dalam menyampaikan tadi mungkin karena sifatnya cerita apa ya sehingga tidak sistemat, sistematis kalau menyampaikan materi yang sifatnya lebih formal. Oke, mungkin itu. Silakan kalau ada yang, kalau tadi mau menanggapi, silakan kalau ada pertanyaan lainnya dari teman-teman lainnya silahkan. Gimana
0: uh, dari Ah Muhammad? Saya lagi mau menambahkan, atau mau menanggapi, atau ada yang mau ditanya lagi? Oke. Okay. Siap-siap. Ada yang mau bertanya? Tanya kembali. seolah waktunya masih banyak gitu ya. Yang ingin berbincang mengenai bukunya Ustadz Anton. <SILENCIO>
1: Anu ya, lebih enak
0: ngobrol ya. Jadi teman-teman ada ide apa-apa. Enggak ada yang mau ngobrol juga. ini. Oh ya, ini ada Rizki Kimaulat. Apakah ukuran yang diperlukan? atau tidak oleh profesor al atas tersebut sama dengan standar fikih prioritasnya Yusuf al Qardawi?
1: Oh ya, uh, kalau sama tentu tidak uh, pendekatan profesor al atas kan tentu lebih kepada sementara Syekh Sukardi kan lebih kepada fikih kan. Uh, jadi meskipun kata fikih prioritas itu tidak sedang bicara tentang fikih. tetapi perspektif Yusuf Qardawi tentu sangat didominasi oleh perspektif ilmu fikir, begitu. Nah, tentu irisan antara keduanya eh, cukup besar. Ditingjui dari satu sama-sama berangkat dari pandangan hidup Islam, nah, dan yang kedua keduanya juga sama-sama merusuk kepada ulama masa lalu diantaranya yang terpenting adalah eh, Imam Ghazali nah, itu jelas. Tapi karena masing-masingnya punya bidang spesialisasi yang berbeda, Profesional Atas lebih ke, ke filsafat, Sen. Yusuf Kotowi lebih ke Fikih, maka nanti tentu ada kredit, -kredit yang berbeda. Misalkan, eh, si Yusuf tidak akan bicara banyak tentang filsafat. Nah, beliau kalau belum bicara filsafat, misalkan tentu eh, sekilas saja bahwa ini berguna pada batas tertentu. kan begitu? Eh, lalu kemudian, Uh, yang juga uh, terjadi adalah ketika misalkan kan uh, salah satu murid alatas guru kami ya, Ugi Soeharto Ugi ini memang seumur-umur belum pernah ngajar di Indonesia malahan dia ngajar di Istek sejak tahun 2000 sampai 2003, terus kemudian di IUM nah, satu Ugi itu uh, sempat menulis makalah cukup bagus membandingkan antara kritik terhadap sekularisme menurut Alatas dengan menurut Yusuf Kordowi. Satu gini, beliau muridnya Alatas, tapi karena bidangnya ekonomi syariah, mau tidak mau, banyak juga mengapresiasi pemikiran Kordowi. Di situ kita temukan bahwa Yusuf Kordowi tidak bisa mengkritik sekularisme secara filosofis. Berbeda dengan Profesor Alatas, buku Islam dan Sekularisme itu eh, sangat Meskipun dalam konteks zaman sekarang ada banyak bagian yang perlu diperdalam lagi. Misalkan tadi saya baca di statusnya Obamir Anjum itu kan, eh, itu di status beliau luar biasa bagus itu. Eh, bagaimana sampai ini bukan hanya Profesor Latas, Shafarid Alatas pun berkomentar di di statusnya Obamir Anjum itu. Eh, tetapi yang pasti memang Profesor Latas eh, kritiknya. terhadap sekularisme itu sangat menuki. Ketika beliau mendefinisikan Barat pun juga sangat menuki. Yusuf Sufi tentu tidak, karena beliau tadi bidangnya lebih ke ilmu syari'. Tapi sebaliknya kalau kita bicara ilmu apa namanya ilmu misalkan tentu Sufi tapi jauh lebih mumpuni untuk bicara detail-detailnya dibandingkan Profesor Alatas yang atau dalam ilmu syari' lebih bersifat kadarnya untuk keperluan diberi saja bukan untuk ukuran beliau sebagai seorang alim dalam ilmu syafi kan? nah, mungkin begitu Rifi berkaitan dengan apa namanya perbandingan antara eh, kadar perlu tidak perlunya dalam membincangkan ilmu antara profesor alatres dengan musuh kardolim nah, mungkin itu ya Tapi ini kok jadi kemudian semakin diskusnya ketariknya bukan ke bukunya ya, ya mungkin karena bukunya bukan sebuah buku sistematis ya tapi isinya memang lebih banyak apa namanya lebih banyak kesan-kesan itu kesan-kesan intelektual kesan-kesan emosional kesan-kesan spiritual di dalam proses tinggal hidup bersufah dengan guru bersufah dengan kawan-kawan di sana ya nah, itu oke itu mungkin ada lagi yang mau berbincang ya lebih enak kalau ada suara itu karena lebih lebih simpel bisa berbincang
0: Ada lagi yang mau bertanya nih? Bangga, ya Atau boleh cerita juga gak apa-apa. <lacht> Langsung voice-nya diaktifkan saja. Oke, okay. uh, Ahdika Yusuf, uh, dipersilahkan. Okay. Assalamualaikum
2: Ustaz
1: Assalamualaikum. Oke, Dika Adik. Ini
2: kayaknya Anurat uh, cerita. Ustadnya. Okay. Pastinya yang cerita. <laughs> <Ustadz> yang cerita. <laughs> Saya yang tanya Ustadz kan bukunya kan terkait salah satu apa fase perjalanan hidup Ustad ya.
1: terus uh,
2: serius amat ya? serius, serius begitu <laughs> iya terus tadi kan Ustaz cerita kalau dulu awal mesantren santrian tuh DNU nah, tapi sekarang Ustaz kan jadi ustadz muhammadiyah bahkan dikenal gerakan-gerakan eh, lain ya eh, saya pengen ceritanya aja dari ustadz eh, gimana ceritanya tuh nah, dari NU terus ke muhammadiyah terus malah eh, apa namanya juga dekat dengan gerakan-gerakan lain dan eh, pelajaran apa aja yang Ustad bisa ambil dari perjalanan itu biar bisa kami apa, resapi bersama-sama gitu
1: kan? ya uh, baik, mungkin kalau dihubungkan dengan apa yang ada di buku tuh begini, mungkin sikap mental itu menjadi lebih matang kegara datang ke PKU itu yang pasti ya uh, Gontor adalah salah satu lembaga yang memang secara sengaja mencoba menyelesaikan sekat-sekat itu. Gontor itu kan uh, berdiri ulang kan tahun 1926. 1925 itu kaum muslimin terbelah menjadi dua, kubu modernis dengan tubuh tradisionalis. Ketika membincangkan tentang apa namanya, e, kalau masih ingat, komite pengembalian khilafah itu loh. ketika khilafah runtuh 1924, para ulama di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia, itu kan membincangkan tentang e, ada komite khilafah itu kan ya. Nah, tapi saat itu ketika perbincangannya mengerucut siapa yang harus mewakili datang ke, kan, ke Arab, Karena kan saat itu kan ketika hilafah runtuh kan malah bertengkar tuh antara Mesir dengan Saudi. Nah, dan sampai sekarang kan masih terasa kan perbedaan pendapat antara Saudi, geng Saudi dengan geng Mesir itu kan. Geng azhar dengan geng eh, kalau kasar tuh ya Wahabi gitu. Nah Di Indonesia juga sama, modernis lebih banyak dekat dengan hasanah Saudi, sementara tradisionalis lebih dekat dengan hasanah Azhar. Tradisionalis saat itu belum diwakili oleh NU, NU saat itu belum berdiri, NU berdiri setelah kasus itu. Kan, sebetulnya. NU kan 31 Januari 1926, hanya beberapa bulan sebelum kontor didirikan olang oleh Yai Ahmad Sahal, bapaknya di Hasan kan Nah itu dia sementara muaaliminnya kutul Mu itu terinspirasi dengan muamin tempat kami tempat kami mengabdi ini itu baru 10 tahun kemudian 1936 ya, kan? nah tetapi yang pasti mengontor itu visinya jadi kesadaran bahwa kubu umat Islam terbelah menjadi dua itu itu direspon dengan apa yang kemudian menjadi jargon yang gondor, kan? berdiri di atas seluruh, seluruh semua golongan. Nah, PKU gondor pun ternyata sadar-tidak sadar, lebih-lebih sadar, dengan kerangka berpikirnya Sat Hamid yang memang berbasis pandangannya alat atas, ada teori Wolfview di situ, lalu kemudian narasi Wolfview beliau yang ternyata sadar-tidak sadar, bagi kita yang baca, kalau ya. beliau kayaknya sengaja tuh itu mencoba mengutip dari para pemikir-pemikir yang berbeda gerakan itu membuat e, mentalitas khas Gontor yang berdiri di atas dan untuk semua golongan itu itu menjadi lebih intelektual lagi itu lebih bernuansa e, intelektual gitu. Nah, dan memang di buku ini saya pribadi e, sadar tidak sadar itu suasana itu juga juga menjadi terbawa gitu kan. Karena e, isu intelektual itu bukan isu sektarian, isu intelektual itu kecuali orang barat menuduh Kita yang anti liberal sebagai orang-orang yang sektarian. ya. Tapi bagi umat Islam yang punya komitmen pada Islam, isu menghadapi isu pemikiran itu adalah isu lintas gerakan. Nah itu. Jadi memang PKU menjadi pematangan tersendiri. Saya pribadi di Ngontor itu secara intelektual perkembangannya mungkin tidak terlalu signifikan ya, karena sudah banyak hal yang saya baca sebelum berangkat. Jadi perkembangan emosionalnya saya pribadi merasa sangat Ya, yang pasti merasa sangat berhutanglah kepada pondok itu, Suhbah dengan para ustadz, pertemanan dengan teman-teman peserta lainnya, suasana ibadahnya, suasana uh, belajarnya itu betul-betul mematangkan itu, tidak hanya secara drupal, lebih dari itu yang dimaksudnya. Tentu teman-teman yang lain juga punya pengalaman-pengalaman sendiri-sendiri. Ada yang pengalami jauh lebih lebih signifikan, ada yang mungkin. tidak signifikan itu karena mungkin yang bersangkutan sudah terlalu matang sebelum berangkat ke situ, ah begitu. Adapun sebelum ke sana memang uh, mungkin lebih tepatnya prosesnya lebih bersifat uh, karena Allah kuat saja ya. ya kebetulan bapak saya lebih berpandangan modernis begitu uh, dengan pola Islaman dan ibadah yang minimalis khas orang modernis sementara ibu saya orang-orang tradisionalis itu. Ibu saya memasukkan saya di pondok NU karena memang dalam kultur orang NU itu biasa memondokkan anak di usia kecil itu umur 6 tahun nyuci baju aja belum bisa beres sudah dipondokkan itu kan seru aja. Ya? Nah, Allah, untungnya mau mati tuh dikarik keluar. Nah, ibu saya kemudian secara sengaja juga itu setelah saya dari pondok NU malah disekolahkan di sekolah Muhammadiyah. Itu dia mau dia kalau kalian tahu. Jika sapen, Bukan orang sapen yang kafah kan Nah itu di situ Sehingga sejak awal memang sudah mendapatkan pengalaman Berinteraksi dengan muslim modernis maupun muslim tradisionalis Baru kemudian setelah dari SD itu Berinteraksi dengan lembaga-lembaga yang menunjukkan pola-pola yang mirip gitu. Misalkan di SMP, smp SMP Negeri Orang mulhamadiyahnya lebih banyak kan di sekolah negeri, dibandingkan misalkan nanti ketika di aliyah, eh, sekolah di aliyah negeri itu kan tentu kultur NU-nya jauh lebih kuat. Dan kemudian sebelum mengontor, sempat merasakan pindah-pindah sekolah tinggi gitu kan, di mahat eh, Alis tahun di mahat el-data setahun, di UMS dua setengah tahun, di UMS tuh suasana, eh, apa namanya, eh, apa namanya, di, di ini, di UMS ini merasakan kultur jihadis itu, teman -teman, beberapa teman-teman itu sempat berinteraksi dengan beberapa orang yang terlalu teroris itu, jadi seru juga. Sementara di saat yang sama sebagai di UMS, sudah di Al-Mandai Internasional University, yang memang di situ eh, gimana ya, eh, akidah model Saudi itu diajarkan, tetapi kampusnya dipimpin oleh orang yang apa namanya pandangannya itu berbeda dengan model-model salafi pada umumnya di zaman itu, tetapi kemudian mahasiswanya malah banyak orang-orang yang sekarang diri salafi itu. Nah, jadi eh, lebih tepatnya Allah saja yang mengizinkan interaksi dengan pengalaman-pengalaman keislaman yang relatif berbeda-beda itu, yang kemudian dimatangkan di ngontor. Walaupun secara secara keorganisasian mungkin ini bagian penutupnya ya Dika ya. Muhammadiyah orang Muhammadiyah menurut saya menjadi secara paling diuntungkan untuk bersikap seperti itu sebetulnya karena pertama dia gerakan Islam tertua di Indonesia ya kan. Nah, maka sikap e, orang tua itu lebih layak ditampilkan oleh orang Muhammadiyah dibandingkan yang datang belakangan. pun pada praktiknya tidak selalunya begitu ya. Yang kedua ini Muhammadiyah sebagai salah satu representasi terbesar modernis itu berbeda dengan cara pandang tradisionalis. Kalau modernis itu sejak awal memang menghadapi kolonialisme dan merasakan betul kondisi umat Islam yang saat itu dalam kondisi kurang menggembirakan. mentalitasnya berbeda secara terbalik dengan sebagian orang-orang tradisionalis yang memang melembagakan diri untuk menghadapi modernis. Nah, karena latar belakang itulah menurut saya Muhammadiyah atau orang Muhammadiyah berkesempatan untuk membawa satu frame, frame gerakan yang lebih bersifat mengayomi dibandingkan beberapa gerakan yang lain yang bisa jadi secara kesejarahan tidak me kan seperti tradisional tadi ataupun gerakan modernis yang lain tapi yang muncul belakangan yang proses kesejarahannya itu masih terlalu pendek mungkin itu ya Dika ya semoga bisa ditangkap ya jadi pertama jadi memang latar belakangnya yang kebetulan bermacam-macam yang kedua ada pematangan di di lontor yang memang sejak awal kemudian secara intelektual bersikap seperti itu dan yang ketiga muhammadiyah yang memang punya potensi seperti itu. Itu, Rika?
2: Ya, terima kasih Ustadz. Shukran, uh,
1: baik. Oke. Okay. Uh, uh, ini ada Nurul Aisyah. Jadi begini. Sebenarnya kalau bertanya kepada saya tentang menulis itu sebetulnya kurang pas karena saya bukan orang yang secara khusus menekuni bidang menulis sebagai sebuah industri ya kalau pengen bicara seperti itu itu mungkin akan akan mendapatkan jawaban yang lebih memuaskan ketika bertanya kepada beberapa kawan yang memang menjadikan tulisan sebagai semi industri untuk untuk tidak mengatakan murni industri karena saya yakin kalau yang muslim pasti motifnya bukan semata-mata industri tapi lebih dari itu ada dakwah ada misi di situ misalkan Nurul bisa bertanya kepada Yusuf Maulana yang akan menjadi materi awal Senin besok pada misalkan kalau penulis yang lebih populer Mas Haidar Musafa adanya Pak Yusuf juga ya nah, itu mereka pasti punya 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 tips-tips dan teknik dan berkaitan dengan teknik-teknik menulis. Adapun kalau saya menulis karena memang menulis dengan saya mengasumsikan bahwa dan ini seharusnya menjadi frame pada umumnya ya bahwa menulis dengan berbicara itu adalah dua hal yang sama sebetulnya dengan situasi kondisi gaya yang sedikit berbeda tapi intinya kan sama. makanya kan dalam Islam tulisan dan bicara itu kan cuma hukum turunan, kan? hukum turunan saja. Hukum tulisan itu serupa dengan hukum omongan, hukum lisan. Jadi sehingga kenapa menulis ya seperti halnya kenapa kamu bicara. Jika kamu bicara tuh ingin menyampaikan maksud ya menulis sama dengan menyampaikan maksud. Kalau apa kamu bicara karena ingin menyampaikan yang benar? Ya menulis sama, karena ingin menyampaikan yang benar. Kenapa kamu bicara karena saya ingin menegur sesuatu yang salah? Ya sama, kita menulis karena ingin menegur sesuatu yang salah. Itu, itu yang pertama. Jadi berkaitan dengan tujuan itu sesuatu yang alamiah seharusnya. Terus kemudian yang kedua, eh, yang perlu diperhatikan tentang menulis mungkin begini ya, orang akan sulit menulis kalau dia tidak punya banyak hal yang dipikirkan dan lebih jauh dibaca. Kalau orang biasa berpikir, tentu dia akan punya banyak bahan untuk dituliskan, sebagaimana hanya dibicarakan. Kan? Kalau orang tidak banyak membaca, tentu tidak banyak yang dituliskan, sepertinya tidak ada yang dibicarakan. Maka kalau salah satu hal dasarnya, tentu kalau banyak berpikir dan banyak membaca, tentu akan lebih banyak hal yang bisa dikuliskan. Oke, okay. terus kemudian, eh, terus kemudian, eh, apa lagi ya, terus kemudian ini, eh, mencontoh gaya tulisan tertentu itu akan lebih mudah bagi orang untuk menulis dibandingkan kalau dia tidak ada contoh. Eh, dulu saya pribadi sangat senang membaca tulisan Pak Sabi Imarif, sampai sekarang pun saya senang itu. terus sekarang banyak pendapat-pendapat beliau yang saya tidak sepakat gitu kan banyak ide-ide yang sebenarnya hanya mengulang-ulang nah itu mungkin situasi karena setelah saya sudah sangat mengenal tulisan beliau tapi saya pribadi senang dengan tulisan beliau kemudian yang kedua saya senang dengan tulisannya saat mata di kalangan tarbiyah tentu saat mata termasuk orang yang apa namanya cara bernarasi nya secara lisan maupun tulisan itu sangat bagus, ini ya kan. Lalu, kemudian, eh, kalau kemudian kalau ilnya, saya suka tulisannya Soedhamid Fahmi itu. Soedhamid Fahmi itu menulis pak kalah itu enak itu, alurnya, argumentasinya, sistematikanya itu. Jadi kalau ada yang dicontoh akan lebih mudah menulis eh, itu. Kalau ada yang dicontoh lebih mudah. Menulis. Kemudian yang keempat eh, berinteraksi dengan Buku-buku sastra itu juga membuat kemampuan menulis menjadi lebih baik dibandingkan orang yang tidak pernah berinteraksi dengan buku sastra. Anak-anak yang terbiasa membaca novel itu lebih mudah menulis dibandingkan orang yang terbiasa membaca buku-buku ilmiah. Coba cek gitu. Biasanya perempuan itu lebih pandai mengutarakan gagasan secara tertulis dibandingkan anak laki-laki. Nah, secara biasanya anak perempuan lebih banyak berinteraksi dengan sastra dibandingkan anak laki-laki yang kadang-kadang nggak membaca atau kalau baca. berkaitan dengan topik-topik yang agak lebih serius ya, misalkan buku pemikiran, misalkan begitu. Lalu kemudian eh, apa namanya? Diberikan pengalaman ini, diberikan pengalaman atau diberikan materi penulisan itu juga berguna kan? Diberikan, kalau misalkan ini konteksnya mau anak pondok, berikan aja sesi, sesi ini, sesi apa namanya? Pelatihan menulis gitu. Nah, tentu yang pemberi materinya hendaknya yang biasa menulis ringan atau menulis cerita karena itu akan lebih mudah diserap bagi adik-adik yang masih belia-belia dibandingkan orang yang mengajar menulis ilmiah. Karena menulis ilmiah tentu karakternya kan berbeda. Lalu kemudian juga jam terbang itu jam terbang. saya pribadi mengajar ilmu keguruan untuk kelas 1 2 3 kalian atau 4 5 6 alumni kan. Itu setiap semester pasti mereka menulis. Setiap semester mereka pasti menulis, dan menulisnya bertahap. Karena saya mengasumsikan bahwa ketika SD mereka tidak dibiasakan menulis, maka kemudian ketika kelas Lengguruan, tahapan menulisnya itu pelan-pelan. Di kelas 1 atau 4 itu, dia menulis cerita sebanyak 1 sampai 2 halaman, nanti semester 2-nya naik juga masih bercerita, bedanya perspektif orangnya digeser dengan halaman yang sedikit lebih banyak, misalkan menjadi tiga atau empat begitu. Nanti semester 3nya atau kelas 2 nya dia sudah mulai menulis gagasan, misalkan kalau kami nggak pernah dia dia menulis tentang problem pendidikan dengan halaman yang sedikit lebih banyak lagi tambah satu halaman begitu, misalkan jadi tiga atau empat halaman. Lalu semester empatnya apa namanya? menulis balikannya misalkan apa sih solusi pendidikan yang menurut cocok-cocok gitu, yang ketebalan lebih itu. Termasuk kewajibannya tidak hanya menulis tapi juga mempresentasikan itu. Nah, itu akan membuat mereka kepekaan menulisnya juga bertambah. Kepekaan menulisnya juga bertambah. Nah, semakin banyak kesempatannya itu juga akan membuat rasa termasuk yang bisa dilatihkan kepada adik-adik itu apa? Buat nah, suruh buat buku harian. Suruh buat buku harian. Misalkan tiap malam mereka kalau di pesantren tiap malam pastikan mereka disuruh untuk menulis gitu. Misalkan nulis satu halaman, bahkan ada kan mampet, nggak apa, -apa tulis kata-kata yang mampir di benak. Nah, itu akan menjadi dokumentasi yang penting bagi perkembangan kejiwaan dan seksual yang bersangkutan. Mungkin itu ya beberapa hal yang bisa diperhatikan ya. Nah, kalau boleh tahu ini pondoknya apa ini? Uh, yang mau dicoba ini bisa dituliskan produknya apa yang mau uh, dicobakan ini madion ya kira oke baiknya ya oh, okay, baiknya. Ya. Uh, oh bagus bagus, bagus. Nah, silahkan nah, itu mungkin begitu yang bisa jadi saranan saya oke okay. mungkin itu ya Ada lagi?
0: Ya, ada lagi mau bertanya. masih ada yang mengetik
1: lanjut lagi ya masak?
2: terakhir terakhir <laughs>
1: soalnya
2: aja so ya, ya zis headsetnya be ya, zis,
0: pastinya Oh pastinya
2: oke,
0: four kadang plus, hmm. oke,
2: okay. kalau nggak ada, aku tanya deh <laughs> saat, <laughs> buat penutup be, lagi lagi, mau tanya. konsep ISP-nya Pak Kuntowi Joyo, itu kan um, jika dibandingkan dengan konsep uh, islamisasi, baik punya konsepnya Prof. Alatas maupun Prof. Ismail Raji Faruqi, sebenarnya um, ada perbedaannya tidak, uh, atau mungkin uh, persamaannya juga barangkali mungkin uh, peserta juga ingin tahu gitu di di sini begitu karena mungkin di beberapa buku kayak misal eh, apa Islam sebagai ilmu apa ya salah, salah satunya kalau nggak salah eh, beliau menyinggung eh, bahwa beliau kan menyebutnya pengilmuan Islam ya ini yeah. sebagai eh, teks ke konteks gitu dan menganggap ada beberapa tulisan yang menganggap kalau eh, proses Islamisasi itu malah balik ke teks gitu Nah Saya juga kurang tahu sih eh, yang dimaksud apakah eh, konsepnya Prof Ismail Rizfaruki at, atau yang seperti apa? Eh,
1: Oke, okay. mungkin begitu. Baik, saja, baik. Baik. Eh, tentang Islamisasi sendiri saya juga eh, baru sadar ternyata di buku itu juga tidak membincang Islamisasi sedikitpun ya. Karena memang kalau di PKU itu memang narasinya adalah memahami pemikiran Barat. yang mempengaruhi cara kita bernalar dan bagaimana meresponnya ya sehingga tidak belum masuk bahasan Islamisasi. Nah, ketika kita bicara Islamisasi memang begini. Pertama jangan overestimate maupun underestimate dahulu terhadap keberbagian perspektif tersebut. Saya harus tekankan. Saya beberapa saat ini juga agak geli dengan teman yang dulunya kayaknya mendukung wacana Islamisasi dari belakangan melahinya dan kalau usut punya usut tampaknya dia nggak paham ya saya hormatilah ya dan bagi misalkan kalau misalkan saya pribadi memahami bahwa kerangkanya provi Lata adalah kerangka yang, yang paling penting dan paling fundamental. di antara berbagai wacana tersebut, kalau kita mau dudukkan setara ya, antara Faruki dengan Pak Kunto juga, termasuk Husain Nasr misalkan. Eh, tetapi, saya juga tidak sedikit pun meremehkan Pak Kunto, secara pribadi eh, mengumpulkan karya-karya beliau, menikmati karya-karya beliau, hanya memang saya perlu sampaikan satu sejarah bahwa eh, Profesor Faruki beliau melakukan sedikit kesalahan yang dampaknya sampai sekarang sulit untuk diobati. Nih, Profesor Farouk ini kan sebenarnya sangat dihormati di kalangan orientalis. Bahkan beliau kan sebagian mengatakan untuk orang Muslimin ya sebetulnya kan. E, hanya ke kemudian beliau di dalam proyeknya itu banyak ditopang oleh para Muslimin dari Saudi, sehingga beliau juga e, penting di dalam apa namanya meneruskan karya-karyanya. E, Muhammad bin Abdul Wahab dalam bahasa Inggris. Hanya kepakaran beliau itu sebenarnya bukan diwacana filsafat. Kemampuan berbahasa beliau dikenal sangat baik. Beliau kalau bicara sangat mengagumkan sikapnya pada para mahasiswa dan anak muda sangat luar biasa. Lah. Apalagi dia dan istrinya kan memang panggilannya kan babah dan amah apa ya. Beliau, sering dipanggil bapak ibu sama mahasiswa dan mahasiswanya. Dan mereka biasa menyiapkan makanan untuk para kandekadernya sebut jam 1 malam ngobrol, istrinya kan juga malah kan, si Lamya itu. Saya pribadi, nama anak saya perempuan juga menggunakan namanya, Farouki tersebut, Lamya itu. Uh, tapi, keakaran profesor Farouki itu di perbandingan agama, para orientalis mengakui itu. Nah, sahabat beliau di kalangan para sesebut, di balai iti hari ini, pada hari itu, agak kaget ketika Profesor Farouki tiba-tiba mengubah wacananya dari wacana perbandingan agama dan isu Palestina ya makanya kalau yang dipuensi sekali sama beliau itu menjadi isu Islamisasi. Nah, Ustad punya usut, Profesor Alatas kemudian bercerita belakangan bahwa Profesor Farouki ketika acara tahun 77 itu kan mengundang Profesor Alatas. Alatas jelaskan tentang konsep pendidikan, konsepnya cukup filosofis lalu kemudian setahun kemudian Profesor Farouki minta diberikan satu monograf, dibuatkan satu monograf. Profesor Latas mengirim sebuah monograf yang kemudian menjadi pijakan Islam dan sekularisme itu. Nah, di situ Profesor Latas menyinggung tentang deeserisasi nah, secara konsep, canggih. Tapi oleh Profesor Farouki dikasih nama Islamisasi dan kemudian dipublikasi sendirian. Nah, publikasi sendirian ini yang kemudian punya konsep yang berbeda dengan konsepnya Profesor Latas. Konsepnya Profesor Lalatas itu bermula dari persoalan yang sangat fundamental namanya metafisika. Profesor Faruki yang aqidahnya lebih cenderung kepada aqidah sarafiah eh, tidak punya kedekatan dengan wacana metafisika, sehingga ketika membangun narasi Islamisasi tidak sedikitpun membancang persoalan metafisika. Padahal metafisika itu adalah hal yang pertama kali dihancurkan oleh para filsuf Barat dari dekat. Siwon dekat belum secara langsung. Kemudian kaum empirisis Inggris hingga puncaknya kemudian kan oleh Kant. ini mencoba mensintesiskan antara rasionalisme dan empirisisme, tapi lebih parah lagi dia ya, sikat yang namanya metafisika. Maka prolegomenanya alat atas itu menekankan tentang kebutuhan metafisika. Sementara prolegomenanya Kant tahun 1800 dulu atau akhir 1700an atau awal 1800an itu itu menolak metafisika dalam bentuk. Akhirnya apa? Sekularisme itu adalah narasi anti-metafisika. Nah, ini tidak dibawa oleh Profesor Farukki. Nah, ketika orang memahami islamisasi model Farukkihan, itu lebih bersifat teknis. Dari penguasaan bidang, mencari irisan, menentukan perbedaan, kemudian membuat buku teks. Itu terlalu artifisial, terlalu permukaan, dan sifatnya lanjutan saja. Sementara Profesor Lattas bicara sesuatu yang lebih dalam. Nah, Ketika wacana Islamisasi itu sedang marak-maraknya di Nusantara di Indonesia, kelihatan sekali bahwa Pak Kunto membaca, tetapi tidak membaca secara utuh dan lebih penting lagi tidak membaca karya Alatas. Tiba di buku Islam, apa, Pengilmuan Islam itu, atau Islam sebagai ilmu itu, Profesor Pak Kunto, beliau menyebut nama Alatas, tapi tidak ada satupun narasi Alatas yang beliau singgung di. dalam kritik beliau. Nah, tapi kalau kemudian kita mencoba membaca lebih lanjut, ternyata ada satu irisan yang yang mempertemukan antara idenya Pak Kunto dengan Alatas. Kalau Alatas menyebutnya worldview, Pak Kunto menyebutnya sebagai paradigma. Nah, Di situ Pak Kunto ingin membincang tentang bahwa pengilmuan Islam atau Islam misalnya atau apapun itu, membutuhkan satu paradigma yang kokoh. sementara profesor latas lebih suka menggunakan kata worldview meskipun beliau menggunakan secara sekilas ya persiskanlah misalnya Hamid yang sudah mencoba mencoba menguraikan apa sih yang dimaksud dengan worldview nah lalu kemudian eh, latar belakang keilmuannya juga cukup mempengaruhi rumusan eh, pak kunto bidang keilmuannya sejarah lalu kemudian lebih banyak menulis tentang sosiologi ya dengan pendekatan strukturalisme Sementara profesionalnya pasti bersabar. Maka sedikit banyak kedalamannya itu menjadi berbeda. Hanya kemudian langkah-langkah selanjutnya ada beberapa hal dari Pak itu yang memang kemudian tidak bisa disepakati. Meskipun bagus, misalnya objektifikasi. Objektifikasi itu adalah sesuatu yang berharga dalam kaitannya dengan bagaimana ajaran Islam itu dimunculkan menjadi sesuatu yang sifatnya objektif. bisa dinalap, bisa diindra, bisa tampak, bisa dirasakan. Tapi kalau kemudian pendekatan objektifikasi ini selalu ditekankan, maka ada kalau tidak hati-hati, malah ada unsur sekularisasi dalam ajaran Islam. Dalam konteks apa? Semua ajaran Islam harus menjadi objektif. Padahal terlalu banyak ajaran Islam itu yang tidak bisa diobjektifikasi. Nah, misalkan itu. Tapi yang pasti memang dalam konteks ajaran Islamisasi, berbagai wacana ini bisa dibaca bersama-sama, hanya memang sebagai pribadi ingin mengatakan bahwa Profesor Alatas menjadi yang paling penting karena dia belum bicara metafisika Prolegomena betul-betul bicara metafisika, dan bagi yang coba mendengar ya, misalkan kami di Bentala tiap Sabtu malam selama 28 pekan itu hanya membaca satu bagiannya Prolegomena yang namanya Intuition of Existence kita berfaham bahwa ternyata Profesor Latas ini memang filosof itu, eh, makanya eh, bahkan saya pun paling kecil itu ketika ada dosen saya di S2 Uin itu profesornya bidang filsafat pendidikan, saya bertanya kepada beliau Pak, kenapa tidak menyebut Alatas? Kalimatnya itu membuat saya betul-betul terguncang itu. Beliau sebagai profesor filsafat pendidikan mengatakan ini, Alatas itu terlalu filosofis. Ini kan kalimat yang menunjukkan ketidakmampuan orang untuk memahami filsafat. Kalau ada orang dinisbat, dimendapatkan gelar formal Profesor Filsafat Pendidikan, mengatakan sebuah filsafat sebagai terlalu filosofis, itu kan kebukirannya adalah tidak paham atau memang kemudian tidak mampu untuk mencapai taraf fil e, filosofikasi yang dalam kan sebetulnya. Nah itu dia, makanya memang Profesor Latas filosofer dan saya tidak sedikitpun mengurangi apa penghormatan saya pada Pak Kunto. Beliau punya kelebihan-kelebihan yang mengagumkan. khususnya ketika bicara sesuatu yang sifatnya lebih ke sosial, bicara sastra, bicara novel itu, kalau profesor lalas kan sastranya mungkin kan lebih suka puisi, syair gitu. dan mungkin ekspresi-ekspresi ekspresi lainnya dalam bidang kaligrafi dan arsitektur. Gitu. kalau Pak Kundo kan menulis novel dengan sangat baik dan banyak apa yang disebut profetik itu bisa dirasakan lah ya dalam novel-novel beliau bahwa novel itu menuntun orang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan sekedar menang serono, menang laku, menang. Ya. Saya barusan tadi ketika nunggu masuk ruangan ini saya mendengarkan ceramahnya Hamzah Yusuf uh, tahun 2012 itu Hamzah Yusuf uh, ini bilang, coba kita lihat Amerika ini secara materi kaya tapi secara beretual, secara moral miskin. Buktinya apa? Novel bestseller hari ini itu porno. Saya ke bandara, bandara-bandara kata Hamzah Yusuf. Buku tersebut disajikan. Seolah-olah ingin mengatakan, boleh silahkan baca keperluan ini ya, itu. Ya, kan dengan Pak Kunto itu yang selalu ada maksud yang dia bawa. Dan judul-judulnya pun unik-unik gitu kan, Misalkan, apa namanya mantra apa namanya mantra pencina ular ya, kepikiran hal-hal begitu gitu ya. mungkin itu uh, Vicky uh, ini tapi yang pasti ini pemikiran besar pemikiran besar semua ya dasarnya uh, yang saya lakukan tuh tentu terlalu permukaan akan lebih senang kalau membaca sendiri direnungkan, difikirkan dan mereka orang-orang besar semua Pak Kunto orang besar latas orang, orang besar tapi uh, pun juga orang bukan orang orang main-main dia juga orang uh, yang luar biasa uh, dan kalau kita bicara Murobi, antum harus baca tuh biografinya Oh, luar biasa. Uh, dia carikan beasiswa untuk mahasiswanya, dia buatkan makanan untuk mereka. Uh, Faruki dan istrinya tuh menemani mahasiswa anak muda itu, anak, -anak SDU di Amerika itu berbincang sampai jam satu pagi, jam dua pagi. Wah uh, betul-betul luar biasa. Dan kematiannya kan juga setelah menemani berbincang kan, lalu dibunuh uh, jelang sahur itu. Uh, yang semoga syahidlah. Allahu alam
2: siapa turun wonggo Aziz kembali ke
1: ini ada yang bertanya ya Ferdi Ferdi nanti buku yang bicara biografinya Farouk itu ini mendidik baru generasi muslim centang nah, catatan ya Ferdi ya mendidik Nah, ini silahkan. Ini buku ini menjelaskan tentang karakternya Faruki. Ini yang nulis muridnya langsung. Muridnya langsung orang Malaysia ketika sedang S 3 di Amerika sana. Oke itu ya. Saya kembalikan ke Aziz ya. Silakan Aziz. Ya Aziz akan melihat,
0: karena memang udah waktunya sudah habis juga ya. kita cukupkan gajian online kita ini gitu ya dengan mengucapkan istiqfa terlebih dahulu, staffulah azim. mana kita tutup dengan mengucapkan hamdallah, hamdallah" dan disempurnakan dengan doa staffulah majelis. bahwaNak Allah. sedikit umum kalau minggu depan bersama Ustadz Anton kembali gitu ya dengan uh, topik yang berbeda. Sebelumnya itu gila baca anak ulama gitu ya. Ya untuk uh, buku yang sebelumnya gitu ya, nanti bisa langsung dipesan aja gitu ya ke Gaza bookstore ataupun ke teman-temannya yang lain gitu ya. Memor, Santri, Pemikiran Bisa teman-teman berminat eh, Lagi promo katanya Harganya 50 ribu gitu ya. ya mungkin saya rasa Cukup sekian, terima kasih Al-Stad eh, Anton ya Anton Istinanto eh, Semoga apa yang telah kita dengar Dan kita hayati kajian tadi gitu ya. ah, Mendapatkan keberkahan Kedepannya nanti eh, Demikian dari saya